0: willkommen zur Show! mit guter Laune, tollen Geschichten, Hacks und Tricks. Mein Name ist Frank Marquardt und ich rolle dir den roten Teppich aus und lade dich ein, dabei zu sein, wenn es heißt: Wie erschaffe ich eine bessere Version von mir selber? Und wie lerne ich aus Fehlern anderer? Hey Buddies, was geht? Ich bin Frank Marquardt und das ist die Fromos World Show. Herzlich willkommen. Heute ist ein bisschen früher als sonst, Donnerstagabend, aber ich habe gerade Bock, irgendwie einen Podcast aufzunehmen und deswegen haue ich jetzt eine Episode raus. Es ist wahnsinnig mild und es, der Frühling liegt so richtig in der Luft. Was gerade hier am Neustadter Hafen zu sehen ist, äh, sind diese vielen Angler, die da jetzt auch am Kai stehen und ein Hering nach dem anderen aus dem Wasser ziehen. Die Fische, die kommen gerade ähm, aus dem Norden und äh, sind voll mit, mit Laich und wollen eigentlich äh, ins Binnenwasser, um dort abzuleichen. Ähm, aber manche können dann den Versuchungen des Köders, die an den Angeln dran sind, nicht äh, sich entziehen und werden dann, ja, wie gesagt, gefischt. Ist schon Fühlt sich etwas seltsam an, wenn man das so sieht, also kurz vorm Ziel irgendwie so geschnappt zu werden. Und ich bin mir ist aufgefallen, die Heringe hier sind, die sind gar nicht so groß, wie man die so aus dem, also dem Rollmopsregal, sage ich mal, so kennt. Das sind so, ich würde mal sagen, so 10 cm lang, vielleicht ein paar, vielleicht 12, 12 cm lang, also relativ kleine Fische. Und ich, ich frage mich, da ist doch eigentlich gar nichts dran zum Essen. Na gut, ich esse es ja eh nicht, ich wundere mich nur. Ja, aber die meisten kommen vermutlich durch. Die meisten schwimmen da durch und leichen ab. Und das ist natürlich so, dass so die kleinen Kollateralschäden, die jetzt hier auf dem ähm, auf dem Weg zum Binnenwasser weggefangen werden. Ja, das. Vielleicht ist es ja so wie die Grizzlybären in, äh, in Kanada, die auch die, 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 die Lachse irgendwie äh, fangen. Ja? Also, ja. Okay. Jedenfalls. Ähm, ich fühle mich richtig gut und ich habe die Woche äh, mich so ziemlich mit Selbstsuggestion, zur so Selbsthypnose beschäftigt und wollte dazu eine Episode raushauen, weil das einfach so gut funktioniert und auch zur Episode von letzter Woche, muss ich sagen, wo es äh, um die Wim Hof Methode geht. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes, das war doch die Episode 39, wenn ich mich nicht ganz täusche oder 38, ich weiß gar nicht, welche da zuletzt kam. Äh, ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes. Und ich habe halt festgestellt, wenn man mit dem Bewusstsein unter die Dusche geht, wenn das kalte Wasser kommt und äh, ja, man, man, man sagt, es ist einfach nur kaltes Wasser, es tut einem nicht weh und so, dann ist man viel entspannter. Und das hat natürlich sehr viel mit Selbsthypnose zu tun oder mit Selbstsuggestion, ähm, ist egal, wie man es nennt, weil im Prinzip die Schnittstelle zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein und man muss halt für man sollte, also ich versuche gerade zu lernen, mein Unterbewusstsein so zu hacken, so mit meinem Unterbewusstsein zu sprechen, weil das Unterbewusstsein ist der absolute Chef über jeden Menschen. Wenn das Unterbewusstsein sagt, geh links und dein Bewusstsein sagt, geh rechts, wirst du nach links gehen, weil dein Unterbewusstsein der absolute Chef ist. also Das ist so wie ein Eisberg, der wo ein Siebtel aus dem Wasser rausschaut und äh, sechs Siebtel Eis unter der Wasseroberfläche ist. Wenn der Sturm von links kommt und drückt den, drückt den Eisberg nach links und die Strömung kommt von rechts, wird, die, wird der Eisberg trotzdem nach rechts gehen, weil die Strömung einfach stärker ist und weil einfach mehr Angriffsfläche unter Wasser ist, ist ja klar. Und so ist es halt auch mit unserem, unserem Bewusstsein. Aber wenn man versucht, das Unterbewusstsein so zu manipulieren, dass es den Weg geht, den man einschlagen will, dann funktioniert es wieder. Dann kann es funktionieren. Ja, Und am besten lernt unser Unterbewusstsein durch Wiederholung. Und zwar langsam. Und nicht zu viel auf einmal. Wenn du zu viel auf einmal versuchst, in deinem Leben zu ändern, geht es nach hinten los. Weil das wird, wird nicht verpackt. Fang mit kleinen Schritten an. Wenn es irgendetwas gibt, was dich stört oder was du gerne geändert haben möchtest oder was du gerne loshaben würdest, dann fang mit einem kleinen Kleine Dinge mit einem Schritt an. Am besten, am besten du schreibst es dir erstmal auf, setzt dir eine, eine, eine Deadline und fängst dann an, äh, an diesem Ziel zu arbeiten. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, die Ernährung umstellen, Rauchen aufhören, ähm, täglich Sport zu machen. Was auch immer, was du auch immer gerne in deinem Leben ändern wolltest. Irgendwie, weiß nicht, jeden Tag zu lesen. Fang mit einem, einer kleinen Sache und gib, fütter dein Unterbewusstsein mit kleinen Happen. Gib ihm nicht zu viel auf einmal. Fang mit kleinen Portionen an und steigere das dann. Dann wirst du vom, wirst vom Erfolg gekrönt sein. Das ist im Prinzip sowas wie ähm, Überzeugungsarbeit leisten. Und zwar dein Unterbewusstsein gegenüber. Und dein Unterbewusstsein ist sehr träge. Wie so ein Eisberg, der da so im, im Wasser... Ähm, treibt. Der will ganz, der will das ganz genau hören und er will das immer wieder hören und wenn er es dann zum 20. Mal gehört hat, dann merkt es das Unterbewusstsein, hey, das ist so wichtig, ich glaube, ich muss jetzt mal in die Pushen kommen und einfach mal durchstarten. Wenn du abnehmen willst und deine, deine Ernährung um, umstellen möchtest, dann fang nicht gleich mit dem vollen Programm an, sondern füge erst mal so ein paar Lebensmittel zu, die gut für dich sind, die gesund sind erwiesenermaßen und lassen den Rest beim alten. Und dann nach und nach fügst du immer mehr neue gute Lebensmittel äh, dazu und je mehr gute Lebensmittel auf deinem Speiseplan stehen, umso weniger Platz ist für die schlechten oder die nicht so oder sag mal die nicht wertvollen Lebensmittel, gehaltvollen Lebensmittel mit vielen Spurenelementen, Eiweiß und Mineralstoffen, Vitamine. Ich will euch mal eine Geschichte erzählen und zwar so also eine Geschichte, die eigentlich schon so krass ist, wo man eigentlich sagt, das geht eigentlich gar nicht. Es gab mal so einen Typen, der, der war sogar selber Arzt und der ist in Ironman in Hawaii gelaufen. Zum Ironman in Hawaii muss man sagen, das sind zunächst mal 3,86 Kilometer schwimmen, also 2,4 Meilen. Dann 180 Kilometer Radfahren. Und dann noch ein Marathon am Schluss, also 42,195. Der gute Mann hatte sich während seines Marathons, ich glaube auf der Hälfte der Distanz, also 20 Kilometer, einen Mittelfußknochen gebrochen, also so ein sogenannter Ermüdungsbruch. Also das ähm, passiert bei ähm, Extremsportlern, die relativ lange unterwegs sind. Er hat sie jedenfalls den Mittelfuß gebrochen, also ein, einer von diesen Knöchen. Um, und ist trotzdem noch diesen Marathon zu Ende gelaufen. Das heißt, er hat sich, also für ihn war der Ironman Man sowas von wichtig und darauf hat er sich mental vorbereitet. Also für ihn war das das wichtigste Ereignis in diesem Jahr, was er, hinter sich, äh, was er hinter sich bringen musste. Und er ist trotz dieser Schmerzen, die er Prinzip ausgeblendet hat, wo normalerweise kein Mensch, also wenn du normal bei Bewusstsein bist und du hast einen, einen Fußbruch, ähm, kannst du nicht mehr weiterlaufen, dann fängst du an zu hinken und dann hüpfen und dann hörst du auf. Aber was ich sagen will, wenn du dein Unterbewusstsein so hackst, dass es wichtig ist, dann blendest du diesen Schmerz einfach aus und du läufst einfach diesen Marathon zu Ende. Und das funktioniert durch Selbsthypnose. Und das kann eigentlich ganz einfach, indem man sich drei Fragen stellt und sie versucht, ehrlich zu beantworten. Erstens, auf was konzentriere ich mich? Zum Beispiel, ich stehe unter der Dusche, das kalte Wasser spritzt auf mich runter. Konzentriere ich mich jetzt nur auf das kalte Wasser und den Effekt, den das kalte Wasser auf meinen Körper hat? Oder konzentriere ich mich eher nur auf das Geräusch des Wassers, das praktisch so aus dem Duschkopf ähm, auf mich herunter spritzt oder äh, runterregnet? Und dann die zweite Frage, was bedeutet das? Wasser regnet auf mich herunter, es ist kalt, ich werde nass, ich kann mich waschen. Es macht Geräusche, es entsteht nichts lebensbedrohliches, es ist nichts Schlechtes dabei. Und dann die dritte Frage, wie reagiere ich? Fange ich jetzt an, wild herumzuhampeln, tief zu atmen und völlig, äh, völlig gestresst zu sein? Oder bin ich einfach ganz entspannt? Das sind alles Entscheidungen, die man selber treffen kann, indem man über die Schnittstelle zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein mit seinem Unterbewusstsein einfach kommuniziert. Das Krasse an der ganzen Geschichte ist, Selbsthypnose findet den ganzen Tag statt. Jeder ist ähm, in seiner subjektiven Welt, praktisch in seiner eigenen Halluzination, ähm, die nichts mit der Realität zu tun haben. Weil die Realität ist so ein Zustand. Die gibt es auf jeden Fall. Irgendwo gibt es da draußen eine Realität. Aber niemand von uns wird die wirkliche, subjektive Realität nur ein einziges Mal kennenlernen. Es ist nicht so, dass wir wie in der Matrix leben. Es ist, es ist anders. Jeder hat sich, baut sich seine eigene Realität aus seinen eigenen Erfahrungen, aus seinem eigenen Denken, aus seinen eigenen Geschichten zusammen. Und genau diese Realität äh, muss nicht immer die beste sein. Man kann sich im Prinzip seine eigene Realität äh, so ein bisschen schaffen. Hört sich ziemlich abgefahren an, aber erleichtert das Leben ungemein. Zum Beispiel... Was gut funktioniert, ist so positive Affirmation, also im Prinzip sich Sachen sagen, ähm, um das Selbstbewusstsein zu stärken, sich morgens drei Sachen aufzuschreiben, wie zum Beispiel, ich bin stark, ich bin selbstbewusst und ich bin genug. Und ich stehe nicht im Wettkampf mit, äh, mit allen anderen Menschen, sondern ich stehe in, ich will jeden Tag ein Stückchen besser werden. Also praktisch im Wettkampf mit dir selber. Wie viele Menschen verzweifeln, weil sie schlechter als andere sind oder einfach nicht so weit sind wie andere. Ähm, es gibt immer Menschen, die besser sind als du. Es gibt auch immer welche, die sind etwas schlechter als du. Aber du musst dich mit niemandem vergleichen, weil jeder ist auf einem anderen, anderen Level. Und das ist auch gut so. Wir sind nicht alle gleich, wir sind keine Roboter. Und deswegen ist die, die beste Referenz bist du. Also das, was du gestern warst, und was du heute bist und was du morgen sein wirst. Und jede Reise, jede Reise, die tausend Meilen weit ist, beginnt halt mit dem ersten Schritt, mit dem ersten kleinen Schritt, den man zu Fuß geht. Und von daher, es ist auch nicht zu spät irgendwie ähm, anzufangen. Und wenn ich so überlege, wie vor, ah, vor zwei, drei Wochen, wo es mir so schlecht ging, irgendwie wo mein Gehirn mir oder mein Geist mir Geschichten erzählt hat, die ich geglaubt habe... Ähm, und die mein Leben so beeinflusst hat, dass ich mich körperlich schlecht gefühlt habe. Und wie ich mich da jetzt selber rausgeholt habe. Einfach nur durch eine Gedankenveränderung. Einfach, um einen, um, einfach weil ich Zugriff auf mein Unterbewusstsein habe. Und dass mein Unterbewusstsein so geändert habe, dass es mir jetzt blendend geht. Dass ich jetzt wirklich Bäume ausreiße, Dass es jetzt beruflich wieder voll boomt irgendwie. Und das nur aus dem einen Grund, indem ich meine Ängste und meine Sorgen einfach aufgelöst habe. Weil ähm, wie in dem Podcast vor ein paar Episoden, ich weiß jetzt nicht, welche Episode das war, ich werde es raussuchen und den Show Notes verlinken, sind Ängste so mit die größte Blockade, die du eigentlich haben kannst. Ängste und Sorgen. Also du kannst dich praktisch durch Sorgen richtig physisch krank machen. Und ich glaube, auch viele Krankheiten kommen einfach nur durch Sorgen, durch Unwohlsein, einfach durch geistige Disbalance. So Sorgen und Ängste sind ja im Prinzip das Produkt von äh, unserem Mind, das dir eine Geschichte erzählt und die weiterspinnt aufgrund seiner eigenen Erfahrungen oder auch Nicht-Erfahrungen, die er vorher gemacht hat. Und die dir dann eine Realität suggerieren, die absolut nichts mit dem echten Leben zu tun hat. Weil Angst hast du nur vor Sachen, die du nicht kennst. Und wenn, was mir geholfen hat, ist zum Beispiel, dass ich mir dann meine Ängste aufgeschrieben habe und dann Lösungswege dazu aufgeschrieben habe und dann den besten Lösungsweg mir rausgepickt habe und gesagt habe, den gehe ich jetzt einfach und in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, gab es die Sorge nicht mehr. Da war die Sorge weg und die nächste Sorge, die wird auf jeden Fall irgendwann wieder kommen, aber dieses System hat sich bei mir so bewährt, dass ich das auf jeden Fall wieder ähm, wieder so angehen werde durch logische Analyse und durch positive Affirmation, also praktisch Selbsthypnose, Selbstsuggestion. Ähm, kannst du im Prinzip deine, deine Laune hacken, also du kannst gute Laune äh, produzieren. Es ähm, geht auch ganz einfach durch körperliche Haltung. Stell dich mal aufrecht hin, nimm die Brust nach hinten, atme tief in deinen Brustkorb ein, streck das, das Kinn in den, in den Himmel sozusagen, also das Gesicht nach oben und fang an zu lächeln. Und das mach mal fünf Minuten, nee, was heißt fünf Minuten? Mach das mal 30 Sekunden und dann sag mir, ob es dir noch schlecht geht. Weil das sind auch so körperliche, physische ähm, Haltungen, die es nicht erlauben, dass man schlecht draufkommt. Für mich ist noch zum anderen ganz wichtig, dass ich morgens gut in den Tag starte, also mit einem guten Gefühl in den Tag starte und abends mit einem guten Gefühl ins Bett gehe. Und das geht durch meine, meine Achtsamkeitsübung, durch mein Achtsamkeitsjournal, an dem ich mich morgen nur so mal frage, drei Sachen, die schön wären, wenn sie passieren würden. Also im Prinzip so drei Ziele, die du dir praktisch für den Tag setzt. Erstaunlicherweise funktioniert das so, dass die Ziele fast immer erreicht werden. Auch wenn sie so manchmal, so. heute Morgen habe ich gesagt, ich möchte einen Auftrag generieren und der Auftrag, der war dann in der, in der, in, in der Vormittaghälfte schon generiert. Ähm, manchmal sind es auch nur so eine schöne Begegnung und irgendwie, wie durch Magie, passiert das dann halt auch. Es gibt natürlich auch mal so den einen oder anderen Tag, oder wo, wo mal was nicht funktioniert, das ist ganz normal, aber häufig ist es einfach so, dass sowas funktioniert. Was auch noch schön ist, irgendwie, wenn du dann am Abend dann noch mal reflektierst. Irgendwie sagst du, so, guck mal, was hat jetzt geklappt und was hat nicht geklappt. Und dann schreibst du dir vielleicht noch auf drei Dinge, die den Tag wirklich schön gemacht haben. Also drei Erlebnisse, die du hattest irgendwie so. Und jedes Mal, morgens und abends, wirst du ein gutes Gefühl dabei haben. Und du startest morgens mit einem guten Gefühl in den Tag. Und du gehst abends mit einem guten Gefühl ins Bett. Und das ist sowas von wichtig. Das heißt... Die Einschlafzeit wird verkürzt. Es ist, ähm, du, du kannst viel schneller entspannen und du findest viel schneller zur Ruhe und du, ähm, du hast, du, es ist nicht mehr nötig, darüber nachzudenken, was überhaupt am Tag passiert ist, weil du dir einfach vorher schon Gedanken gemacht hast. Also du hast dir Gedanken gemacht, was war an deinem Tag, du hast es alles durchgedacht so, dass dein Kopf nicht mehr darüber nachdenken muss und du einfach schneller zur Ruhe kommst. Plus, was mir morgens immer hilft, ist so die positive Selbstaffirmation, wo ich mir dann Eigenschaften mir sage, wie ich denn gerne sein möchte und das gibt mir auch ein positives Gefühl und es funktioniert tatsächlich. Also ich habe damit mein Selbstwertgefühl ziemlich steigern können und äh, meine Laune anheben können und mich selbstbewusst und stark gefühlt und ähm, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Es ist für mich enorm wichtig, dass ich mir die Sachen aufschreibe, weil nur durch das Aufschreiben, nur indem ich sozusagen ins Handeln komme, es wirklich tue, ähm, funktionieren die Sachen. Du kannst dich natürlich auch vom Spiegel stellen und kannst dir in die Augen gucken und kannst dir das sagen. Habe ich auch schon gemacht. Ähm, besser ist, dich beobachtet niemand dabei, weil das sieht ein bisschen blöd aus. Aber funktioniert genauso. Ich schreibe es mir halt morgens auf, weil ich morgens so, das ist so, das mit einer der ersten Sachen, die ich so morgens mache, so nach dem, nach dem Ölziehen oder während dem Ölziehen, dass ich mich hinsetze und im Prinzip meine, meine, mein Achtsamkeitsjournal ausfülle. Und da bin ich meistens auch so in so einem, so einem Halbtrance-Modus. Und dieser Halbtransmodus modus ist sehr gut und sehr für das Unterbewusstsein gut empfänglich. Also du, du hast sofort direkten Zugriff auf dein Unterbewusstsein, weil dein Unterbewusstsein vom analytischen Geist noch nicht so in, ähm, ja, bewacht wird, sage ich mal. Ja? Das heißt, du vertraust dir, du vertraust dir am meisten. Und in dem Moment, wo du dir vertraust, ähm, wo dein analytischer Geist dir selber vertraut, vertraut dir dein Unterbewusstsein und dann ändern sich ganz schnell Dinge, ähm, die es vorher eigentlich immer versucht hat zu verhindern. So, spiel doch nicht verrückt, hör doch mit dem Scheiß auf, das gibt es doch nicht, du redest das redest du, das redest du dir noch nur ein. Solche Sachen ähm, passieren dann halt eben nicht mehr. Ja, bis man mal so in die Pushen kommt, sage ich mal, oder bis man mal in die Veränderung kommt, um sich dann so ein ähm, Journal auszufüllen, hat es bei mir die ganze Zeit gedauert. Ähm, und ihr kennt das vielleicht von anderen Sachen, ihr seht, ein, ein Ding zum Beispiel in der Wohnung, irgendwas ist kaputt und ihr lauft dann so oft dran vorbei und denkt mir, oh, das müsste ich mal reparieren oder das gehört mal wieder geputzt. Das, du läufst da bestimmt 18, 19 Mal dran vorbei, bis du dein Unterbewusstsein so getriggert hast, dass, du dann, dass es dann mal losgeht. Natürlich gibt es auch Sachen, die werden gleich beim ersten Mal gemacht, ähm, aber so ist es auch. Wenn du irgendwas in deinem Leben verändern willst, wie gesagt, fang mit kleinen Sachen an. Wenn du so ein Dankbarkeitsjournal, so ein Achtsamkeitsjournal ausfüllen willst, ähm, dann fang ganz klein an. Zum Beispiel, habe ich auch gemacht, zum Beispiel du schreibst du morgens auf drei Sachen, wofür du dankbar bist. Und das lass erstmal eine Woche. Schreib dir jeden Morgen auf drei Sachen. Vor allem ist wichtig, dass es jeden Tag drei neue Sachen sind. Einfach so ganz ähm, einfache Sachen, wie zum Beispiel, so alltägliche Sachen. So wie zum Beispiel, hey, ich bin dankbar, dass ich heute Nacht gut geschlafen habe. Ich bin dankbar, dass ähm, ich jeden Tag satt werde. Ich bin dankbar, dass ich eine Arbeit habe, die mich ernährt, ernähren kann. So alltägliche Sachen, die eigentlich, worüber man rüber nicht nachdenkt. Weil erst wenn du für die Sachen, die alltäglich sind oder die, die wirklich eigentlich schon so normal sind, wenn du für die dankbar bist, gibt es dir, generierst du in dir ein Gefühl von Glück weil es ist nichts Selbstverständliches auf diesem Planeten. Guck mal, du könntest zum Beispiel auch irgendwo geboren sein, ähm, zum Beispiel als Eskimo und du wirst die Palmen nie sehen irgendwie, den Strand nie sehen oder, ja, oder du wo, wirst als armes Kind in einem Slum geboren und du wirst nie wissen, wie es ist, zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, in einem Spaßbad äh, baden zu gehen, das ist ein blödes Beispiel, aber irgendwie so, also ich meine, jeder muss, Du musst einfach für die Sachen, für diesen Luxus, in dem wir leben, und das ist wahrlich Luxus hier in Mitteleuropa, für den einfach nur dankbar sein. Und du generierst für dich so eine Art Glück. Und du kannst dein Dankbarkeitsjournal dann, wenn du mal eine, eine Woche gemacht hast, wirst du merken, dass es einen super Effekt auf dich hat. Und dann weitest du das aus. Und da kommt noch eine Sache dazu. Und dann startest du mit einem Abendjournal. Und irgendwann hast du es so perfektioniert für deine Bedürfnisse, dass es für dich ausreicht. Und es wird immer ein Teil von dir sein, es wird immer gut von dir sein, zu dir sein. Und dann wirst du merken, hey, vielleicht fange ich doch mal mit dem Meditieren an. Und dann fängst du an zu meditieren und du wirst merken, hey, krass, du kannst dir dann irgendwie gar nicht mehr vorstellen, nicht mehr zu meditieren. Schau mal, ich meditiere jetzt seit ja, fast genau einem Jahr, ein, fast einem genauen Jahr meditiere ich fast jeden Tag. Ich habe, glaube ich, vier Tage ausgelassen und das fühlt sich ungefähr so an, wie wenn du, mal beim, wenn du täglich Sport machst und du machst einen Tag keinen Sport, es fehlt irgendwas. Das heißt, weil dein Unterbewusstsein so getriggert ist, dass es die praktisch diese, ja, diese gewohnte Tätigkeit einfach braucht. Ähm, ja, jetzt wollte ich noch mal ganz kurz zurück zur Selbsthypnose. Und wir hypnotisieren uns eh sowieso schon selber. Vor allem Leute, die dann sagen, hey, ich bin nicht so der sportliche Typ. Nee, ich bin nicht so der Nachtmensch. Oder ich, äh, nee, ich kann das nicht, weil, weil so und so, das ist im Prinzip... Ähm, schlechte Affirmation. das ist im Prinzip Selbsthypnose. In dem Moment, wo du dir das sagst, entwickelst du eine Realität, die dann so ist. Weil es gibt, nicht, es gibt keine Nachtmenschen, es gibt auch keine sportlichen oder unsportlichen Menschen. Wir sind alle von der Genetik her mehr oder weniger gleich. Wir haben nur das Interesse an gewissen Sachen unterschiedlich gelagert. Und genau das kannst du verändern. Du kannst im Prinzip... Wenn du dein ganzes Leben lang dick warst, dann heißt es nicht, dass du ein, ein, dass es zu dir gehört, dass das Dicksein zu dir gehört, sondern dass du es einfach noch nicht geändert hast. Weil jeder Mensch kann schlank und äh, durchtrainiert und fit sein. Es kann einfach jeder. Du musst es einfach nur wollen. Du musst es nur verändern wollen. Und wie gesagt, jede Reise, jede 1000 Meilen Reise beginnt mit dem ersten Schritt und der ist bekanntlich der schwerste. Und wird oft gebremst vor den Gedanken, ich kann das doch nicht. Und genau das ist der Fehler. Wenn es eine von diesen Sachen gibt, die ich jetzt gerade so gesagt habe, also wenn, wenn, das, wenn es wirklich etwas gibt, was du gerne ändern möchtest, habe ich den absolut perfekten Hack, um das zu ändern. Und zwar, wenn du eins deiner Hauptziele hast, egal was es ist, ob es jetzt irgendwie... Abnehmen ist, Rauchen aufhören ist, täglich Sport machen ist, schreib dir das jeden Morgen viermal auf oder fünfmal auf. Jeden Morgen wieder. Und denk jedes Mal daran, dass, wie du das Ziel schon erreicht hast. Denk, flieg in die, meditier in, diese, in die Situation rein, in, in der du zum Beispiel den teuren Sportwagen fährst, den du gerne haben möchtest. Mach dir so, eine, so ein Vision Board irgendwie, wo du wo deine Ziele irgendwie praktisch visuell ähm, als Bilder, zum Beispiel als Fotos, als ausgeschnipselt aus irgendwelchen ähm, Zeitschriften, aus dem Internet, wo auch immer her. Mach dir so eine, so eine Collage irgendwie, so die, deine, deine, deine wirklichen Ziele. Schau dir das jeden Tag an und stell dir dann vor, wie das wäre, wenn du das Ziel erreicht hast. Und... Stell dir die Frage, warum du das gerne erreichen möchtest. Wie du, dich dann, wie du dich dann fühlen würdest. Und ich bin mir sicher, es wird sich einiges ändern. Das hört sich jetzt nach kompletten Hokuspokus an, aber es ist es nicht. Ganz viele schlaue Köpfe haben das äh, schon vorher propagiert, wie zum Beispiel Anthony Robbins, ähm, nur um einen von vielen zu nennen. Es funktioniert, du musst deinem Unterbewusstsein Bilder geben, die es dann zu Geschichten verarbeitet, wo es sich dann praktisch ähm, die Notwendigkeit äh, manifestiert, um dann ins Handeln zu kommen. Man kann sich das so vorstellen, man füttert ein mächtiges Tier mit kleinen Zuckerstückchen und lockt es dahin, wo es hin soll. Also ganz... Ganz krass gesagt, oder wie Alexander Hartmann sagt, den Elefanten, den Elefanten triggern, dass der praktisch in die richtige Richtung geht. Hier, Freunde, das, war so meine, das waren so meine Gedanken dieser Woche, mit denen ich mich beschäftigt habe und die bei mir tatsächlich gut funktionieren und das eigentlich, wo ich eigentlich nur sagen kann, hey, probiert es aus, kommt, versucht was zu ändern in eurem Leben, weil das Leben ist Veränderung. In der Bewegung liegt die Kraft, es ist einfach... Ähm, so viel erfrischender und so viel schöneres Erleben, wenn man ab und zu mal was austestet. Es gibt natürlich auch so ein paar Sachen, die funktionieren nicht und die funktionieren nicht bei jedem. Man muss halt austesten, was funktioniert. Ähm, bei mir funktionieren die Sachen, die ich heute so, ähm, von denen ich heute gesprochen habe. Dass äh, die Autosuggestion funktioniert bei jedem, egal äh, was er macht. Meistens funktioniert die, die negative Affirmation besser als die positive, aber es ist wie ein Muskel, wie ein Muskel, den man sich, den man im Gym ähm, trainieren kann. Du kannst, je häufiger du eine Sache änderst, umso leichter ist es, neue Sachen einfach ins Leben aufzunehmen, zu integrieren und sein Leben ähm, und sich selber in einer besseren Version zu erschaffen und ich, sein Leben auf ein neues Level hochzuhebeln, ähm. <lacht> so oder so ähnlich. Jo, das waren meine Gedanken für diese Woche. Ich freue mich, dass ihr ähm, so lange dran geblieben seid. Schreibt mir doch bitte eine positive Bewertung, schenkt mir eure 5 Sterne. Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder. Bis dann, nur das Beste für euch. Bye bye.
1: Hey, großartig, dass
0: du so lange dran geblieben bist. Wenn dir die Show gefallen hat, würde es mir ganz viel bedeuten, wenn du den Podcast auf iTunes bewerten könntest. Ich werde das lesen und mein Dank wird dir ewig nachschleichen. Folge mir doch auf Facebook oder besuche mich auf meiner Webseite fromersworld.com. Ich danke dir schon mal im Voraus. Nur das Beste für dich, dein Frank.